0: túto reláciu a všetko zo sveta CBD ti prináša CBD Vincit. Priatelia, dnes tu máme veľmi špeciálne hosťa, ktorým je Michal Ščepko. Vitaj. Ďakujem. Priatelia, Michal je vojak, kondičný tréner, ale hlavne jediný človek na Slovensku, ktorý absolvoval Navy Seals Training. Je tak? Zatiaľ je to tak. No. Michal, ako ťa vôbec napadlo ísť do takéhoto
1: niečoho? No, v ozbrojených silách sme mali takú možnosť, že vybrať si nejaký kurs, ktorý bol v ponuke, a vtedy bol v ponuke práve tento výcvik Navy Seals, že isto, to že vyskúšať, ale absolvovať ten, ten výcvik až tak presne som nevedel do čo idem ale tak som si povedal, že toto by som mohol, lebo som splňal požiadavky, ktoré ktoré tam boli. Taký trošku je Áno. <laughs>
0: Vysvetlíme si, čo je to Navy Seals. Ja si pamätám z filmov to sú
1: nejakí mariňáci? Ježiš. To ne, to je, ak sme sa bavili, to je, aké by si fakt kamionisto, kamionistovi povedal, že či, či šoferuje na traktore, to ne proste a Navy SEALS sú, sú jednotky, ktoré patria pod námornictvo, to je to Navy a sú špecifické tým, že teda operujú vo vode, na suchu a vo vzduchu a samozrejme, teda, no dá svoje všetky týchto troch živloch. To je ta zkrátka síl, hej? Síl ako Sea Air Land. Mhm.
0: Dobre, ale gro tých operácií nie je vo vode. Tých operácií
1: je suchozemských, alebo sa milím? Áno, no gro operácií áno je suchozemských. Keď berieme pomer nejaký percentuálny, áno. V podstate nám psychológovia hovorili aj, aj na výcviku, že, že ten, ten samotný potapacký výcvik možno není tak často a, využívaný v boji, ale ale ten, kto zvládne potapacký výcvik, je na tom psychicky podstatne lepšie a práve tie operácie, ktoré sú na suchu, dokáže lepšie zvládnuť. Pretože je, dokáže pracovať, alebo je zvyknutý na prácu pod, pod vyšším stresom. Lebo práca pod vodou to je úplne o inom. Si, si v totálne nehostinnom prostredí pre, pre človeka. A keď dokážeš tam pracovať a riešiť krizové, krizové situácie, aj, aj v priestore, kde nemôže len tak si výjsť na, na hladinu, alebo len tak hoci, kedy sa nadýchnúť, vydýchnúť a tak ďalej, tak toto robí takú, takú špecifickú skupinu z tejto, z tejto jednotky.
0: Inými slovami ti to možno ukazuje, alebo robí to simuláciu toho nehostinného prostredia ako sú napríklad na tých misiách, na tých direct actions, ako majú misie uh, tí, tí Navy SEALS, že vlastne už vtedy ťa to dá do toho nehostinného prostredia, tak potom si len niečo v trochu v inom absolvuješ niekde na suchu.
1: Áno, jasné, lebo, lebo pod tou vodou máš totálny diskomfort. Zoberte, že máš na sebe oblek, máš na sebe povedzme ešte či si celý stísnený, nad tebou je a, masa vody, čo je nejaký tlak, je tam chlad, je tam nejaký prúd, máš na sebe kopec výstroje, musíš ešte splniť nejakú úlohu, musí sa od dostať z miesta A do miesta B alebo pod tou vodou niečo spraviť, proste tvoj mozog musí rátať strašne veľa s, s mnohými premennými. Okay. A kde je to ešte splnené tej úlohy? Čiže, čiže fakt, keď človek má za sebou ten potapačský výcvik, tak to z neho robí takého, takého trošku lepšieho vojaka, ako keby. Okay. Takto nám to vysvetľovali a preto oni strašne dbajú na to, že ten výcvik potapačský tam proste musí byť. Vedia operovať vo vode, musia to robiť, ale trochu ich to posúva na nejakú lepšiu, na nejakú lepšiu úroveň práve pre prácu na tých pozemnej operáciách.
0: K tomu sa určite ešte dostaneme. Vy ste dostali ponuku, teda v ozbrojených silách, že niekto môže ísť na ten tréning, vybrali práve teba. Bolo to preto, že ty si sám inštruktorom vojenského potápania a máš týmto teda bohaté skúsenosti? Bolo toto to tá tvoja najväčšia devíza?
1: Um, nemyslím si, že to bola až taká veľká devíza, pretože vtedy, keď uh, sa to riešilo, tak sme, viem, že na Slovensku sme boli 5 alebo 6, čo sme splniali tie požiadavky. Tam to není až také strašné tie požiadavky. A lenže n- tí ostatní do toho nechceli ísť, lebo oni asi vedeli, o čo ide.
0: A ty si nevedel, hej?
1: Ja som to vedel čiastočne iba. Ja, okay. som, ja som to v podstate zistil
0: až na letisku, keď som tam išiel. Okej, okay. uh, to je teda 7 mesačný tréning, mm-hmm. povedz nám tie fázy, ako to, ako to išlo.
1: No, Základ sú tri fázy, prvá, druhá, tretia. Pred prvou fázou je tzv. indoctrination, alebo tzv. indok. A úlohou tej prvej fázy, alebo teda takto toho indoku, je to, že pokiaľ všetci ľudia prídu a predtým ako sa začne vstupné testovanie a tak ďalej, tak na indoctrination sa robí to, že je to také zasvedcovanie, ľuďom ukazujú, alebo teda m- sú tam nejaké tie fyzické tréningy, ok, základy nejakých psychických nátlakov a tak ďalej, a tak ďalej. A toto sa tam vlastne deje. Ale veľa ľudí to už tam nezvláda, lebo inštruktory už proste už fakt tlačia na tých, na tých ľudí. No lenže, ak niekto si odzvoní koniec, Už v tejto, tejto predfázy? V tejto predfázy, keď si niekto odzvoní koniec, už nikdy v živote sa nemôže vrátiť k jednotke, nemôže ísť znova do, do výcviku. Ak niekto si odzvoní svoj koniec v, v prvej fázi, úplne, už v prvej fázi, alebo druhej, alebo tretej, tak stále má šance na to, aby mohol opakovať ten výcvik. Toto sa týka vlastne podvôstojnikov a mužstva. A keď dvôstojnik chci odzvoniť koniec, skončil. Ten má iba jednu šancu.
0: OK. A poďme teda na tú prvú fázu. To sú mm. tie, teda ten fyzický a psychický tréning. Mm. Ja som pozeral aj pár videí na internete. Je to v podstate veľmi zaujímavé, čo, čo všetko ste tam robili. A niektoré veci mi prišli uh, také, napríklad som nerozumel, že prečo nosíte tie člny mm. uh, na hlavách? Že aký, aký to má význam?
1: No, v prvom rade tam ide o to, že, že oni uh, majú svoje nejaké tréningové, výcvikové metódy, kde človeka musia dostať na fyzické dno.
0: To je tá prvá okay. fáza.
1: To je, to je v tej prvej fáze. On na to fyzické a psychické dno. Uh, ohľadom tých člnov a tých driev, čo sme nosili a tak ďalej. To je, to je presne kvôli tomu, že, že tam sa trénuje ten teamwork, čiže tá tímová práca. Lebo ty, keď si pod tým člnom ste siedmi a náhodou jeden ten čln pustí alebo dá to z hlavy alebo z rúk, tak automaticky celá tá posádka uh, vsadne. To znamená, tam je strašne dôležitá koordinácia celého týmu. Oni tým vlastne tým sa snažia simulovať ten, tú týmovú spoluprácu, teamwork. No a takisto to je aj s tým drevom. Takže tam ide o to, aby dokázal, keď náhodou napríklad, keď, keď, keď pod tým člnom je 7 ľudí, a jeden padne, tak aby tých 6 ľudí to dokázalo ustať, tomu jednému pomôcť alebo niečo podobné. Sa? Čiže tam je strašne o to, že to je presne vyrátané. Oni majú presne vyrátané, že tam je 7 ľudí v tom, v, to, v tom tíme. Ak je tam 6, je to prúser. To A to je tá
0: bojová jednotka, hej, 7 ľudí?
1: O, tak, mm, v tom výcviku sa to tak berie. Okay. V tom výcviku nie je to tá bojová jednotka, ale v tom výcviku sa tak tak berie. Tých 7 ľudí je ten, ten jeden tím. A oni vedia, že každý ten človek je strašne dôležitý pre ten tím. A ak niekto tam spraví chybu, tak celých 6 ľudí na to trpí.
0: Ja keď som pozeral tie videá, tak tí inštruktori mi prišli ako takí celkom milí ľudia. Normálne hovorili, že... Uh, že chlapci, proste trénujte, pozrite sa, čo tu robíme na tom videu, uh, kúpte si plutvy, hej, naučte sa s tým pracovať. Proste ako keby, že neprišlo ne mi to taký úplne taký štýl, že vy ste degeši a ja neviem čo, že ako keby oni ti chcú dať, uh, teda pocítiť to, čo to znamená, teda byť nejvysílom, ale na druhú stranu oni aj chcú, aby to čím viac ľudí spravilo. Je to tak, alebo je to uh, aj, aj
1: inak? No je to, je to hlavne o tom, že... A neviem, či je to pekné povedané, nie, ale oni chcú oddeliť zrno od plievu. Nás prišlo 250 a skončilo 25. A oni potrebujú tých, tých ľudí tam dostať a, a veľa ľudí si myslí, že tak, ako ja som si myslel, že som prišiel na výcvik a zbadal som tam chlapa, ktorý bol tak namakaný, vymakaný, proste telo neskutočne vyšportovaný. Taký crossfitiak? Strašný, neviem, či to nebol aj kultúrist, alebo čo, proste strašne namakaný stroj. Vyzeral, že, že proste tento musí dať, že sila. Ale sranda bola, že všetci títo, ktorí tam boli nenormálne namakaní, všetci skončili. Všetci, sme obroli svali svaly a tak ďalej, títo všetci skončili. A, a práve to je to zaujímavé, že, že nemôžeme posudzovať človeka podľa výzoru. No a, a tam sa to práve ukázalo, že tí ľudia, ktorí, ktorí sme si mysleli, že toto bude nejaký, nejaký chlapček proste, ktorý to nič to nedá. A práve on to dal. A, tam... a to, to bolo to zaujímavé, že, že oni potrebujú oni potrebujú naozaj to zrno, ktoré je a tá pleva, keď zide dole, tak môže, je tam to zdravé zrno. Nemusí to byť krásna pleva okolo. Oni potrebujú to zdravé, silné zrno. Ty si hovoril,
0: teda hovorili to aj tí inštruktori, že je to z 90% o psychike. Mhm. Toto som tiež
1: nechápal a je to pravda. Ako je to možné? Keď tam robíte
0: no. všetky tie veci, ktoré sú totálne
1: fyzické. Áno, lebo fyzické veci sú veci, ktoré sa dajú natrénovať. Ak, si, ak, ak prejdeš tým, tým vstupným sitom, ten, ten stupný to vstupné, ako sa to povie, uh, text, uh, test, uh, nejaké fyzické preskúšanie, keď spravíš, to není ťažké, ale to ďalej, jak to ide, okay? že, že tam sa to nabaluje, všetko máš na máš tam behy, plávania, prekážkové dráhy, behy v piesku, s ruksakmi, s ťažkými a tak ďalej, dlhé trate. Uh, to sú veci, ktoré sa dajú na trénovanie. Väčšinou, keď tam človek ide, tak je v, asi v dobrej fyzické kondícii. Lenže keď ťa dostanú do psychického, do psychických do psychicky náročných situácií, nazviem to tak jednoducho, tak môžeme na ako akúkoľvek dobrú skončil si.
0: No a tú fyzičku si ešte vyskúšame pre tých, ktorí vydržia dokonca, si trošku spolu zacvičíme. No. Takou čerešničkou na torte tejto prvej fázy je samozrejme ten notoricky známy Hell Week, pekelný týždeň. Mhm. Čo ste tam robili? Bolo to iné, alebo oproti tej prvej fázy, alebo ani nie?
1: <laughs> Bolo to iné, no, lebo Helvik je vlastne, som, si tomu, že 5,5 dňa, to je, začalo to v nedelu, u nás to začalo v nedelu, myslím, že niekedy na obed, to začalo a skončilo to v piatok, do obeda, no. no a v podstate počas toho helvíku sú na človeka kladené strašné obrovské nároky. Koľko ste spali? No spali sme dokopy asi 5 hodín, a, to si pánam presne, z útorka na stredu sme spali dve pol hodiny a zo stredy náštov, tak 2,5 hodiny. Takže to bola sranda.
0: No a zvyšok?
1: Uh... A zvyšok magáž.
0: Takže stále fyzické a no, š- no. šikana a tak ďalej.
1: No neviem, či to nazva šikana, ale nazvime to ako chceme, ale, ale bolo to ťažké, no. A tam strašné vecie vecí je, je takých, že ťa že znova dostanú do fyzic- fyzicky ťa likvidujú ako keby, dávajú tie rôzne úlohy, ktoré, na ktorých kontrolujú tvoju psychiku. Čiže či to dokáže splniť, napríklad si predstav, že si v totálnej zime si odblatá, si fakt fyzicky vyčerpaný a tak ďalej a dajú ti úlohu, že máš nejaký cieľ sledovať, pozorovať, zapisovať, si, čo sa tam deje a tak ďalej a v určitom momente dajú signál a na ten signál ty musíš napríklad do 60 sekúnd byť v cieli, príklad. Čo sa aj stalo? No ale toto keď spravili, oni to vedeli, že to robia preto, že tých ľudí vypne. A okay, oni chceli zistiť, že koho reálne nevypne, kto bude ten, ktorý ktorý tam nezaspie, a keď bude ten signál do 60 sekúnd, tak sa postaví a bude z toho zamaskovaného miesta šprintovať k tomu miestu. No a tam sa tiež ukázalo, že proste veľa ľudí proste zaspalo
0: počas toho. Jasné, oni, oni hovoria, že tam chcú vlastne zistiť, že kto je fully committed to the program. Áno, potom áno, potom prieš do druhej fázy, to je teda práca vo vode. Čo ste tam a robili?
1: A ešte sa, ešte sa trošičku prepáča, že mu musím sa vrátiť k tej prvej fáze, že ty vlastne, ten Helwig je v strede tej prvej fázy. Uh-huh. Tam strašne veľký odpady, okay, tam už nás, nás začalo 250 a po Helviku nás bolo, myslím, že nejakých 50. Okay, takže po tom Helviku, už ak sa to skončí, tak vtedy už sa začíname, vtedy už sme sa začali učiť aj také vojenské veci. Okay, lebo one zbytočne by dávali vojenské veci takým ľuďom, ktorí tam odpadnú. Takže, takže potom sa už začali učiť už také vojenské veci a v druhej fáze, ktorá už bola druhá fáza, tak tá bola tá bola zameraná na operácie vo vode a pod vodou. Samozrejme, každá jedna fáza má svoj, nazvime to, že Hell na to. To znamená, že napríklad v druhej fázi to bol tzv. Pool Week. Sa to volalo ako keby Pool week, že proste týždeň v bazene. A, a tam išlo práve o to, že tam sa robili práve tie disciplíny, čo si asi videl, že zviažujú tie ruky, nohy, hodia to do bazena, no. musíš tam spraviť určite disciplíny. A,
0: a práve, práve to som sa... Na to som sa chcel spýtať, lebo ja si myslím, že teraz som celkom dobrý plavec. Nikdy v živote som sa netopil a tak ďalej, ale kebyže mám byť zviazaný, zviazané ruky a odskakovať od, dňa, od dna proste bazéna
1: uh, s to, tým, to že... To bolo to najľahšie. Čo? No. Uh, ja som bol závodný plavec, si som závodne plával. Ja som si myslel, že toto je práve disciplína s tými zviazanými rukami, nohami, že to je pre mňa najmenšie, naj, najľahšie proste, šlapanie vody, čo som s chalami, potapačmi vojenskými sme šlapeme vodu v kuse, v úplne pohode. A toto som si myslel, že ja to nepotrebujem vôbec trénovať. No lenže keď som zistil, že o čo tam ide, tak to bol prúser to som bol závodný plavec. A to bolo najťažšie. Asi to, tomu sa hovorí, že, že tzv. 5 najťažších minút v BAC, v tom výciku, je práve počas půlvýku, lebo napríklad jedna, jedna z disciplín, okrem tých zviazaných voch je tam, že máš na chrbte dvojčky, čiže dve fľaše potapacké, opasok so štyrmi olovami a na nohách máš plutvy. A tvojou úlohou je vydržať 5 minút, šlapať vodu. Tak vaši diváci si to môžu vyskúšať.
0: Šlapať vodu to teda znamená odrážať sa? Nie,
1: nie, nie, Ruky máš nad hladinou, ruky máš nad hladinou. A hlava bola, hlavu myslím, že mohol si ponoriť trošku hlavu, to by nevadilo. Ale ruky máš od teha, od, od zápešťa šla- nad hladinou. Udržiavať šlapaš, sa. Udržiavať, udržiavať sa, sa na mieste. Pozor, nesmieš plávať, musíš byť presne v takom jednom štvorci. Čiže nesmieš od odplávať, proste musíš tam to vydržať, to plávanie. To bol, to, bol to, to bola, čo ste tam ešte to robili? To, to No a to keď spravíš, tak potom musíš ešte 50 metrov odplávať. No a počas helíku, sme ešte robili, či toho Nie, pulvíku. Nie, Tam bol, to, si asi, to si asi videl na tých videách, tam je to, že je simulácia, oni tomu hovoria, že je to simulácia toho, že potapač sa dostane do, do morského vlnobytia, že sa tam obúcha odno odno, a tak ďalej. No oni vlastne tí inštruktory skočia tam na, tebo, na teba pod vodou, zavrú ti prívod vzduchu, zviažujú hadice a tak ďalej. Tam sú určité procedúry, ktoré mi s tebou spravia. A ty máš presne stanovenú procedúru, ako sa s toho máš dostať. Okay, takže to je to, že vlastne tam simulujú to, že ako sa dokážeš správať práve v takomto strese pod tú že nemáš vzduch, nemáš masku, nevidíš a ako sa s toho dokážeš vlastne dostať. Tak toto bolo... Jedno z toho. Tak
0: toto je možno to... to, čo si hovoril na začiatku, že potom dáva tým vojakom to seba vedomie aj v tých iných misiách no. na
1: suchu a tak ďalej. A to plávanie s tými zviazanými, teda takto, tá disciplína s tými zviazanými rukami, nohami uh, bola najťažšia nie v tom, že sa odrážaš z dna hore. To je nič, to je to najmenej, to je to najľahšie. Najťažšie je, že s tými zviazanými rukami, nohami musíš plávať. Musíš vedieť z dna vyťahnúť masku a tak ďalej. Tam je, to je normálny komplex disciplín, ktorý musí spraviť v určitom časovom limite. odplávať 50 metrov, takto, kde okolo teba pláva ďalších 20 ľudí, kde sú vlní v, v tom bazéne.
0: Takže to, A... nie je to len o tom, že kto vie dobre plávať, že si v bazéne je král, ale tam ti to dokáže tak znepríjemniť.
1: No jasné, jasné. Tam musíš vedieť uh, byť veľmi v kľude. Veľmi v klúde. Nech si v akomkoľvek uh, strese musí byť veľmi v kľude. Lebo ak tam spanikáriš trošku v tej vode, skončil si. Mm,
0: tak podľa toho asi zrejme vyberajú potom aj tých vojakov. A poďme do tretej fázy, to už boli nejaké operácie na suchu a priamo, že ste boli v akcii, ako keby, tréningovej?
1: Áno, áno. V tretej fázi tam už sú vlastne pozemné operácie, tam sa už bere veľmi vážne strelba. Okay, strelba z drhej zbrane, z krátkej zbrane. Potom sa tam by strašovalo zlaňovanie z vrtulníka, zlaňovanie z rôznych väží. A Topografia sa tam robí, máme tam, a mali sme tam uh, výcvik v horách. A, a potom to všetko, čo sme sa vlastne naučili v tej tretej fáze, tak uh, sa išlo na ostrov na 5 týždňov. No, v Tichom oceáne jeden, jeden taký ostrov a tam sme to všetko reálne nacvičovali. No to, to patrí v podstate armáde americkej, ten ostrov a tam už sme reálne makali so všetkým, čo sme...
0: Takže si asi v, veľa toho vystrieľal. <laughs>
1: Asi najviac počas svojej kariéry. <laughs> A
0: práci s výbušninami, ktorá je tam tiež. Áno, to je v
1: tretej fáze. Toho si sa nebal?
0: Ne, ne, ne. 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 Ako ne. ja viem, že ty si bol v Afganistane, si velil nejakej odminovacej jednotke.
1: No, velil, mal som družstvo svoje Áno. OK. tak no. tým pádom sa nebojíš výbušnin, alebo? Ako človek má rešpekt, to je normálne, že človek má rešpekt, ale zase znamená na to, že sa bojím toho. Keď človek vie, čo robí, keď dodržuje tie procedúry, ktoré sú tam, stanovené časy a to, čo má robiť, tak nemalo by sa nič stať.
0: Vy ste v rámci tej tretej fázy mali aj nejakú časť, kedy ste
1: vlastne boli veľmi blízko civilistom. Môžeš nám o tom povedať? No, to bola druhá časť. To bolo okay. v druhé fázi. V podstate operácie, ktoré sa robia vo vode, tak tak bohužiaľ tie operácie sa musia robiť tak, že musíš použiť teda nejakú, nejakú vodnú prekážku alebo niečo. A my sme museli reálne používať miesta, kde, kde sa civilné lode pohybovali, civilné ľudia a tak ďalej. Čiže to boli tie tzv. morské zátoky, ktoré boli, ktoré susedili s mestom. No Niekde v Kalifornii, hej? Áno, v San Diego. Takže, takže reálne sme tam operovali, keď ľudia proste boli na pláži a tak ďalej, alebo chodili tade na, na člnoch a niečo podobné tak my sme mali tam svoje operácie a tam sme boli, že o nás nikto nevedel, sme mali uzavreté okruhy. A keď sme tam mali nejakú prieskumnú akciu a niečo podobné, tak tak to bolo také zaujímavé, že sme boli v civilnom sektore, že ľudia tam si opekali na brehu, nevedeli, že sme mali kúsok od nich. Jasné. A-
0: keď si teda zvládol tento tréning, čo si si z toho najviac zobral? Asi
1: psychickú odolnosť. Že to ti už ostáva na celý život, hej? Asi áno. A ešte, čo bola taká sranda, že povedal nám ten psychológ, ktorého sme tam mali, že, že tento vícik bude mať taký negatívny dopad na vás, že, že nebudete mať radi vodu a my, že prečo? Že uvidíte, že zbadáte vodu a budete mať zimové <laughs> a To je pravda, proste, ja čo mimo vodu, tak teraz ide do vody, tak pokiaľ nemá voda 30 stupňov, náradši by som na sve neopren. <laughs> no, takže, takže tak, či, človek je tam veľmi, čast, veľmi často, veľmi sme boli vo vode a v studenej vode. Okay, a to sme tam išli na povel, na rozkaz. Proste to tam nemohlo zaujímať, že počká, sa ovlažiť. Proste valí, že rýchlo, rýchlo.
0: Ďalšia vec, keďže už hovoríš o tej vode, je tam ten piesok a, a tak ďalej, a že ste mali rôzne rany na, na sebe a tak ďalej jazvy. Ako dlho, ako dlho ste sa z tohto spamätávali? Alebo ty si sa spamätával?
1: No Až pokiaľ sa výcvik neskončil. Lebo to si nemá moc čas, aby sa to zahojilo. To fúrci makalo. A keď si tam tú jazvu mal, alebo dača, tak sa ti to hojilo, ak sa ti to hojilo. alebo sa nehojilo, alebo si mu sa nejaké mastie alebo niečo podobné, čo sa mi nestalo. Ty si v rámci
0: americkej armády absolvoval niekoľko výcvikov. Aký je hlavný rozdiel slovenskej a americkej armády? Teda samozrejme, všetci vieme, že na to dávajú oveľa viac peniazí, že tam majú úplne inú techniku a tak ďalej, ale možno aj v tom mentálnom nastavení.
1: Najväčší rozdiel, ktorý je, je v tom, že v Američania, u nich je prvorady výcvik. To je obrovský rozdiel. U nich proste vycvičenosť vojaka, aby bol pripravený pre bojové násadenie, opakujem, pre bojové násadenie, je prvorada. A v takýchto štáti, ako sme my a podobne, m- bohužiaľ to neni často o tom, že aby bol vojak pripravený na, na, na bojové nasadenie. Pomoc obyvateľstvu. Budíš OK, fajn, treba aj to, OK. Ale u nich je to, že u nich vojak musí ovládať zbraň, musí, nehovorím, že to je stroj na zabíjanie, to nie, ale ale ten vojak je pripravený na obranu svojej vlasti bodka, tam to začína, končí a to je to, čo, čo, čo by som asi trošku pozdvihol ešte u nás, alebo čo si myslím, že by bolo dôležité pozdvihnúť, že z vojakov robiť viac vojakov. Je dôležité pomáhať, opakujem, civilnom obyvateľstvu, ale vojak musí byť pripravený na nasadenie.
0: Tie aj sám si hovoril, že. U nás v armáde, ja to počujem aj od tvojich kolegov, ktorých poznám, že je veľké množstvo papierovačiek. To by človeka nenapadlo, že vojak, vojak bude ten, ktorý si predstavuje nejakého rímskeho vojaka, alebo ja neviem, no. rôzne tie bojové jednotky, že by
1: robili nejaké papierovačky. No bohužiaľ je to tak. Máme strašová papierovačiek a, a papier vyrába papier. My si vyrábame 300 tisíc nariadení, ktoré, ktoré, dá sa povedať, nás väzujú ruky. Každý sa bojí nejakých bezpečnostných opatrení, pretože bojíme sa toho, že niekto, niekto niekoho udá, alebo niekto, sa, alebo niekto niečo nedodrží, tak bude potrestaný a tak ďalej a tak ďalej. To je tá škoda, že my si sami zvezujeme ruky tými papiermi. Áno, je to tak. A majú dneska ľudia záujem o službu v armáde?
0: Mladého? Verím, že
1: majú. Práve teraz sa to dosť, dosť zvyšuje.
0: Je to aj tou materiálnou, dajme tomu, zabezpečenosťou, že, že, vy vlastne, že vás platí štáda keď je nejaká pandémia, tak dostávate plný plát a tak ďalej. A tá štátna služba, že to je v dnešnej covidovej dobe atraktívne?
1: No, verím, že je to atraktívne z tohto pohľadu, že človek je nasadený, pomáha tomu obyvateľstvu a tak ďalej. A či dostávame plný plát alebo nie, tak to je jasné. Máme svoj plát a konec. Proste tam to, tam to začína a končí. Ale, ale to nasadenie práve v tejto, v tejto dobe covidovej, je, je veľmi náročné. To si málo kto uvedomuje, ale vojaci sú nasadení všade, ako všetka, čo je z ich robote, lebo sme nasadení všade, proste, že ak to bolo vidieť na hraniciach s policajtami, v nemocniciach, v vakcinačných centrách, v regionálnych úradoch verejného zdravotníctva a tak ďalej. Proste, tí vojaci boli všade a to, je, to, si, to si fakt ľudia nevedia predstaviť, aké to je psychicky náročné, keď ten človek je v kúse niekde. v kúse. A žiadne, že by mal z toho nejaké extrémne výhody, že by mal nejaké príplatky alebo niečo podobné, to...
0: ty, si, ty si sa zúčastnila aj misie v Afganistane. Uh, je tá primárna
1: motivácia pre väčšinu vojakov finančná? Uh, čítal som štatistiku, ktorá hovorí, že áno, že väčšinou je to Je to, tých, je to u ľudí vo väčšine prípadov o peniazoch, že sú, sú tým motivovaní. A čo je ďalšia taká vec, ktorá ich tak motivuje, je, je nejaké možno nové zážitky alebo, alebo možno niečo sa nové naučiť a tak ďalej. U mňa to bolo v prvom rade o tých zážitkoch niečo nové sa naučiť a aplikovať to, čo som tak dlho drel v zahraničí aj na Slovensku, aby som, som mal kopec kurzov, aby som sa niečo, kde som sa strašila a učil. Ja som to chcel aplikovať. A mal som to šťastie, že to bola naozaj vynikajúca misia na, na aplikovanie všetkých takýchto vedomostí.
0: A keď si potom porovnáš ten plát, aký máš doma, aký máš v Afganistane, ne, nebudem po tebe chcieť čísla, asi by si mi to nepovedal. Ani, ale ani tak, neviem. Á, tak koľko je to tak násobne? Je to 3-5 krát.
1: Čo? Násobne? Že koľko násobne? No, plát v Afganistane. Ježiš, je to ani neviem, či je to jeden násobok. Fakt? No toto ani neviem koľko to Čiže to nie sú to, také akože horribilné sumy, že, že, že zarobiš, sa vrátiš a postavíš si dom... zarobiš, Nie, že zarobíš mesačne nejaké 4 tisíce blbosť v prípade. Nie, 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 nie. Fakt trepol by som hlúposť. Okay. Nechám by sa hovoriť o platoch, ale fakt neviem a neviem to. OK. Vy ste sa tam, v, v Afganistane ste mali
0: nejakú základňu, častokrát ste chodili aj z nej preč. Uh, aké, aké to je vlastne ísť do, do prostredia, kde aspoň ja si to tak predstavujem, zase pozerám tie filmy kde proste môže byť terorista schovaný za každým rohom a aj neozbrojený, keď na teba vypáli raketu, tak to asi spraví celkom Čoromoro s tým obrneným v ktorom sedíte.
1: Jasné, ale na to sú vojaci cvičení. Oni vedia, čo, čo robiť, aké sú procedúry na to, aby sa tomu vyhli, ako majú pozorovať prostredie, oni vedia, do ako prostredia idú, oni majú určité informácie o tom, že v tom prostredí, v ktorom sú, aká je tam hrozba, aké tam riziko a tak ďalej. A zase vojací... uzavrieme to tak, že musia byť na to pripravení a sú na to pripravení. Nastala tam nejaká taká nebezpečná situácia, alebo... Ja som taký človek, že, že keď aj je nejaká situácia nebezpečná, ja si to nepripúšť, nepripúšťam. A keď aj niečo nastane, ja sa vždy snažím z toho poučiť. A neberiem to ako nebezpečnú alebo negatívnu situáciu. Je to situácia, ktorá bola ktorá nastala poučili sme sa s nej, super, ďakujem za tú príležitosť, ideme ďalej. Takže jasné, že bolo tam veľa takých situácií zaujímavých. Okay. A o tom by ti lepšie vedeli možno chalani zo Žiliny po oni mali ešte... Určite,
0: vlastne... určite ich pozveme, mali sme viacero týchto, členov týchto zložiek, takže dúfam, mm. že v tom budeme pokračovať. Ako ti v tomto celom pomáha, že sa venuješ vlastne trénerstvu crossfitu a tak ďalej? Uh,
1: myslíš, ako mi vojenský tréning
0: v tom pomáha? Nie, ako ti toto pomáha v tých vojenských veciach?
1: Aha, aha, no to, že trénujem a cvičím, tak mi dáva takú dobrú fyzickú kondíciu, ktorú využívam práve pri plnení vojenských úloh, lebo ak je vojak na tom fyzicky dobre, tak dokáže stokrát lepšie splniť úlohu. To vidíme hlavne pri takom povolaní máme my, že sme potapači a prieskumáci a prieskumníci, tak, tak bez fyzickej kondície to by asi nešlo. Čo
0: z toho, čo si sa tam naučil, teraz aplikuješ na tvojom útvare v Seredi ako, ako
1: inštruktor? Čo, čo tých tvojich zverejncov učíš? Veľmi veľa odtiaľ a veľmi veľa tých, tých uh, vedomostí sa tu dá aplikovať, hlavne čo sa týka práce pod vodou a práce na suchu. Pretože čo sa týka taktických uh, postupov, alebo teda postupov malých jednotiek, to je úžasná vec, sa teda dá aplikovať, pretože to sú také, nechcem to nazvať, že vševojskové, ale to sú to sú uh, činnosti, ktoré vojak bežne pri boji využíva. Niektorí to berú, že to postupí špeciálnych jednotiek, ale pravda je taká, že, že to sú štandardné postupy nejakých malých bojových jednotiek. Takže toto veľa využívam. Potom nejaké uh, veci ohľadom strelieb. Okay, Ony to majú fakt vyšpičkované. Topografiu veľa využívam tu na Slovensku a samozrejme celú tú činnosť, čo sa deje pod vodou. Čo majú inú tú streľbu Američania ako, ako tu my? No... Oni majú obrovskú znova ďalšiu výhodu pred nami, že oni majú ten inštitút Lessons Learned, čo sme sa bavili. A Lessons Learned je práve o tom, že oni keď uh, majú nejakú operáciu, niečo sa tam stane, či je to dobré, alebo zlé, tak vždycky tie, tie, tie informácie alebo tie znalosti z toho sa snažia aplikovať niekde. Za toto to je zodpovedný inštitút Lessons Learned. A oni tieto veci aplikujú do praxe a oni to hneď dávajú do výcviku. To znamená, oni majú všetko, čo majú, majú odtestované bojom. Takže koho sa o neho môžeme učiť? No jedine od tých, čo to majú testované v reálnom prostredí. Takže preto od nich uh, bereme veľa vecí, aj čo sa týka strelieb, a tak ďalej. Oni majú presne, ako má byť postoj, ako ísť, ako sa pohybovať s tou zbraňou. A to my nemáme? Uh, máme už, to je, u nás to je len, len uh, uh, u nich to je ako keby všeobecné, že to musí mať každý jeden vojak. Uh, a u nás to tak moc
0: nie je. som rád, že sme sa stretli v jednom z najhorúcejších dní. Aspoň to máme podobne ako, ako ten pekelný týždeň, aj keď len, len v niektorých aspektoch. Mišo, my sa teraz nachádzame v tvojom Gme, ktorý vyzerá tak ako crossfitovo, ale vidím, že sú tu aj nejaké iné prvky, ktoré možno v ostatných gymoch nie sú. Zaujíma ma, akým vlastne ty formám cvičenia a trénovania sa vlastne venuješ?
1: Venujem sa v prvom rade funkčným tréningom. Čiže niektorí mi to hovoria crossfit, alebo Niečo podobné, ale nazviem to, že všeobecný kondičný tréning plus tréning energetických systémov. Čiže anaerobný, aerobný a potom aj silový. či anaerobne laktátový a laktátový. Tak.
0: Akým typom športovcov dokážeš pomôcť vo zlepšení výkonu?
1: Momentálne sa venujem veľmi dvom takým, takým sférám. A to je, to je štandardný kondičný tréning pre ľudí, ktorí potrebujú dosahovať nejaké ciele, čiže buď to je chudnutie, spevnené v postavi a tak ďalej. A potom, tým, ktorí súťažne robia na nazvime to, že crossfit, alebo taký, taký funkčný tréning a potom MMA. Teraz mám práve chalana, ktorý, ktorý robí profesionálne MMA, však Dano možno poznáte, len chudák teraz je zranený, takže budeme sa mu venovať, čo sa týka tej rekonvalescencie a ďalšieho tréningu. Takže teraz moja prvorada vedie tieto súťažné športy, ako je MMA a, a crossfit.
0: Teraz je veľký boom MMA, Aký, je to nejaký spôsobom iný tréning ako, ako ten kondičný alebo je to, je, je to len proste kondičný tréning, ktorý majú títo chlapci?
1: To je práve to, je to, čo ma na tom láka, že je to tréning, ktorý si vyžaduje naozaj dobré trénerské schopnosti. My tvrdím, že som ja úplne TOP, ale veľa veľa študujem a výhoda je, že, že komunikujeme so zahraničnými trénermi, čo sme v spoločnosti ako OPEX. Tak e, spolu komunikujeme a pomáhame vlastne týmto atletom, aby dokazovali, dokazovali čo najlepšie, výsledky podať v tom športe, lebo to MMA je veľmi o aerobnej vytrvalosti, o nejakej anaerobnej laktatovej vytrvalosti a tak ďalej. A to sa dá všetko krásne natrénovať, Takže, takže preto práve títo ľudia. Veľa
0: ľudí teraz je leto, snažia sa schudnúť. Čo si
1: zástancov? Mali
0: by skôr behať alebo skôr chodiť do, do činkárne?
1: No, určite skôr do tej činkárne, lebo tam je väčšia taká variabilita tých tréningov a upraviť si trošku stravu vzhľadom na svoj životný štýl. A tak to robíme aj našim ľuďom že im upravujeme stravu na ich životný štýl a tréning je takisto na ich životný štýl. A potom sú z toho krásne výsledky.
0: No a čo skôr preferuješ? Aby ľudia zmenili ten svoj životný štýl zo dňa na deň? Alebo napríklad čo sa týka tej stravy, že si povedať dobre, tak odteraz už žiadny chleba, žiadna rýža. Alebo tak proste postupne vyraďovať z toho jedálnička tie nezdravé veci. Dobrá otázka.
1: Ja to robím krok po kroku. Keď nemôžeme s tomu človeku spraviť silný striktný z tých, že halo, tu končí, teraz okamžitá rapidná zmena, krok po kroku. A moja filozofia je naučiť ľudí jesť a zdravo sa stravovať a zdravo sa hýbať. A o tomto celé je, že nie, nie, že dávať im striktné jedálničky, ktoré oni po mesiaci skončia a nastane tam nejaký jojo efekt ale tak, aby som ich naučil vlastne jesť vzhľadom na ten ich životný štýl.
0: Čo je taký najväčší mýtus, čo sa týka zdravého životného štýlu? hovorí, že veľa študuješ, mm-hmm. tak povedz nám taký najväčší mýtus, ktorému teraz možno aj študovaní ľudia veria, že to je dobré, ale ukazuje sa,
1: že nie je. Podľa mňa najväčší mýtus je, že dlhé tzv. kardiotreiningy, že sú veľmi, veľmi úžasné a fantastické na spalovanie, to podľa mňa až taká pravda. A ďalšia vec je, že keď už používajú tieto kardiotréningy, že kedy ich používať, pretože ľudia zabudajú napríklad na regeneráciu, ako je na spánok. Čiže toto podám najväčší blúd, ktorý je, že ak chceš schudnúť rob dlhé kardiotréningy.
0: A prečo ten kardiotréning nie je
1: dobrý? Keď si tu v nejakej nižšej tepovke, kedy sa ti páli tuk a tak ďalej? Fajn, okay. je to dobré. Ja nehovorím, že to je, je zlé, je to super. Na nejaký rozvoj aeróbnej kapacity a tak ďalej. Ideš na nejaký tukov dlhodobo. Lenže nie je to vyhovujúce pre každého hlavne v tejto dobe. Niekto potrebuje možno menej času. Okay? Niekto si myslí, že bude mať kardio a tým pádom okamžite schudnem a zabuda prítom napríklad na spánok, na pitný režim a na nejaké určité denné rituály, ktoré by mal robiť. Takže, takže preto si myslím, že skôr je, je zaujímavé mať takú ako variabilitu. A silový tréning ako taký je podľa mňa stokrát lepší pre ľudské telo aj na, na povedzme, zhadzovanie tých kýl, aj pre celkovú fyzickú kontr- kondíciu a na celkové zdravie človeka.
0: Ty hovorí, že pre ľudské telo aj pre ženské telo, pretože Jasné. veľa žien uh, sa bojí silového tréningu, hovorí, že keď cvičiť, tak len s takými jednokilovými, uh, tak povedz, aký na to máš názor.
1: Silový tréning neznamená, že musíš mať 100 kýl naložených. Keď pre mňa je na dre, povedzme, 100 OK, tak pre ženom pre silový tréning môže byť OK 20 kýl. 30 kg, to nevadí, tam závisí od toho, akým tempom to robí, koľko robí opakovaní, koľko sérií a tak ďalej. Takže ten silový tréning nie je len o tom, že aká obrovská, že nejaká mega váha, neviem, nejaké 90% svojho jednorazového maxima, ale ale ide o to, ako ten človek robí ten tréning. Ide
0: o to, či keď ta žena si, aj dáme tomu aj keby z 50 cvičila, že či, či hneď keď vyjde z gymu, tak jej budú vidno všetky štyri ja, hlavy kvadricepsu. Podľa mňa tohto sa tie ženy ja obávajú. To, ne, to, ne,
1: to, ne. to všetko treba, ten tréner je tam od toho, a preto je študovaný, aby vedel to správne nastaviť. Aby nastavil tréning podľa, podľa cieľov toho klienta, a nie podľa toho, ako si on myslí, že to bude správne. Tak
0: ďakujem za rozhovor.
1: D